0: Yeni bir Kibi Geç programında yeniden birlikteyiz. Ee, bu haftaki konuğumuz birçoğumuzun yakından tanıdığı, köşe yazılarıyla tanıdığı Serdar Korucu. Serdar Korucu, e, Aras yayınlarından çıkan e, iki yeni çalışmasıyla e, bugün bize mihman oldu. E, kendisine e, programımıza katılımı kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim hocam.
0: Eyvallah. İki kitap çıkarttığımız aynı anda kısa bir süre içinde birisi sancak düştü başlığıyla, alt başlığı da İskenderun sancağından Hatay'a Ermeni meselesi. Bir diğer bir diğer çalışmanızda ahalinin gidişi Musada 1939. Ee, özellikle ahalinin gidişi çalışmanız e, tanıklıklarla e, e, tanıklarla daha doğrusu yaptığınız e, röportajlara dayanıyor ve bu açıdan da aslında e, bunların kayıt altında alınması başlı başına e, önemli bir e, unsur teşkil etme etmekte. Özellikle de son dönem sözlü tarih çalışmalar açısından Tabii bunlar da hepsini konuşacağız. Ben öncelikli olarak adet olduğu üzere ilk sorumuz hep kitapların hikayesinin nasıl başladığına dair yazarlara soruyoruz. Acaba sizin bu çalışmalarınıza ilham kaynağı olan ya da böyle iki çalışmaya aslında bir çalışma demeyelim iki çalışmayı kaleme almanıza istim olan süreç nasıl gelişti onu dair bir şey söyler misiniz ki olarak?
1: Tabii. Evet. Öncelikle çok teşekkürler tekrar. Ee, i̇ki kitabın böyle peş peşe çıkmasının nedeni biraz da salgın. Çünkü aslında biz 2020'nin Mart'ında sancak düştüğü çıkartmayı planlıyorduk. Araya e, koronu, COVID-19 girince, koronavirüs girince e, o dönem biliyorsunuz yani dünya donunca artık biz e, hareket edemedik, etmedik, edemedik. E, zaten ahalinin gidişini de hazırlıyordum ben aynı süreçte. En azından ikisini beraber çıkartmanın daha doğru olabileceğine karar verdik sonra. Biraz gecikmeli, biraz bol beklemeli e, oldu o nedenle ama olsun iyi oldu bence de yani ikisini bir arada çıkartmak. Çünkü birbirlerini tapla, tamamlayan kitaplar. Ee, nereden e, geldiğine e, güzel soru çünkü ya e, öncelikle bir ben Suriye Savaşı ile ilgili çalışmalara başlamıştım daha öncesinde. Suriyeli mütecilerle ilgili bir Suriye yerli bir olduktan sonra ve misafir kitapları vardı. E, o projelerden sonra özellikle e, bu Suriye e, sorunuyla ilgili savaşın da gündeme getirdiği Suriye Savaşı ile ilgili çalışmalara başlamıştım. Ee, bu süreç önce Halepsizleri aslında, çünkü göç edenlerin arasında Ermeni nüfus yoktu e, Türkiye'ye göç edenlerin arasında. E, benim hep sınır illerinde yaptığım e, görüşmelerinin büyük bölümü e, Arap'tı. E, Kürt illerinde Kürt nüfus vardı, e, Rojava'dan gelenler vardı ama e, Ermeni nüfus yoktu. Bunun için sizlere çıkartmıştım. Evet. Aynı aslında Türkiye Suriye konusu dediğimizde gündemde olan hep bir başka gündem maddesi vardı savaşın öncesinde İskenderun sancağı. Çünkü biz her zaman e, Hatay e, sorunuyla, Hatay tartışmasıyla e, iki ülke arasındaki denklemin e, nasıl dönem dönem gerildiğini gördük. İşte bazen Suriye devleti e, işte okul kitaplarında işte haritayı Suriye'nin parçası mı değil mi? İşte bunun parçası olarak gösterdi. Ankara'nın tepkisini çekiyordu. Bunun gibi her zaman aslında bir gerginlik hattıydı Hatay. Hmm. E, tabii İskenderun sancağı gündemi belki çok düştü e, Suriye Savaşı ile birlikte ama öncesinde de yeterince incelenmemiş olduğuna inandığım bir konu. Hmm. E, zaten e, araştırmaya başladıktan sonra da bunu da fark ettim. E, bir de buna da aslında vesile olan şeylerden birisi e, es geçmemek belki gerek. E, ben sahafları biraz fazla severim, biraz da dolaşırım. E, orada bir, bir ailenin... E, Tevfikalarına rastlamıştım. Orada gördüğüm belgelerin bazılarında İskenderun Sancağı işareti damgaları vardı. Aile Osmanlı döneminde orada yaşayan sonrasında tekrar Türkiye topraklarına doğru geçmişti. Giden bir Ermeni ailenin anlatısıydı. Farklı bir anlatı bu arada o anlatı. E, onu da, o da vesile oldu. Onun üzerine sancak düştüğe başladım. Sancak düştüğünden sonra keşke şu insanlarla da birisi konuşsa özellikle 1939 öncesinde doğan Ermeni nüfusla. Keşke birisi konuşsa derken aklıma acaba ahalinin gidişi yani böyle böyle doğmuş oldu. E, çünkü 39 öncesindeki İskender Ruslancağım nasıldı? Hatay'a dönüştükten sonra e, nasıldı? Bu göç süreci nasıl yaşandı? E, bunu da birazcık aslında görmek istedim. E, böyle olunca iki kitap bir arada
0: çıktı. Peki tam da bu e, bıraktığımız yerden devam edersek. 1930'lar dünyasında ve Türkiye'sinde İskenderun sancağının e, nerede ve nasıl konumlandığını, iç siyasette ve dış siyasette nasıl görüldüğüne dair, ee, bize bir şey söyler misin? Çünkü bu dönem bir de bir dersin e, gündemi var, bir dersin meselesi var. Ee, buyurun üstadım.
1: Ya aslında çok doğru. Çünkü şöyle, 30'lar dünyası zaten farklı bir dünya biliyorsunuz. Özellikle Almanya'da Hitler iktidara geldikten sonra bloklar kendi arasında sert bir şekilde bölünmeye başlayacak. Birinci Dünya Savaşı'nın düşmanlıkları devam ediyor. İttifaklar da aslında alttan alta devam ediyor. Ama bir yandan da Hitler e, gerçeği var ve Avrupa onun karşısında yeniden şekillenmek durumunda. E, sınırları yeniden çizmiş imparatorluklar dağılmış olsa da bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceğini kimse öngöremiyor. E, bu süreçte e, Türkiye ile e, Suriye arasındaki bu İskenderun sancı e, küçücük toprak nasıl bu kadar büyük krize neden oldu dersek şöyle e, 1936'da Fransa-Suriye arasında bir bağımsızlık anlaşması vardı bu bağımsızlık anlaşması. Daha öncesinde Türkiye ile e, Fransa arasında, hatta Ankara hükümeti ile e, Fransa arasında imzalanmış olan Ankara Anlaşması'nın bir hükmü var. O da şu, İskenderun sahnede Fransız yönetimine bırakılıyor ancak bazı şerhlerle. E, bu şehirleri Türkiye her zaman e, Paris yönetimine soracağını ve hani onun muhatab alacağını e, ifade ediyor. Ama bağımsızlık anlaşması ise, Paris artık aradan çıkartıyor ve artık tek muhatabı Şam yönetimi bırakıyor. Evet. Bu anlaşma olabildiğince aslında Türkiye'nin dikkatini çekmeden yapılmaya çalışılıyor. Hatta heyet Türkiye topraklarından geçerken basına olabildiğince az konuşmaya çalışıyor. Fakat mümkün değil ortaya çıkıyor ve Ankara bunu kabul etmiyor. Yani bağımsızlık anlaşmasının nedeniyle ortaya çıkan bu yeni durumu kabul etmiyor. Bunun üzerine yeni bir seferberlik başlıyor. Ne oluyor? İskenderos Ancağ'ın adını Mustafa Kemal artık Hatay olarak anacağını söylüyor. Önce özellik, önce önce aslında özel idarenin güçlendirilmesi, sonra ayrı bir varlık olarak teşkilini, sonrasında bağımsızlık ve sonrasında hatta Türkiye'ye katılımı dahil böyle bir süreci yaşayacağımız döneme denk geliyor. E, aslında sık kafalardaki soru işaretlerinden biri belki şu, e, nasıl ve neden göz yumulabildi? Çünkü toprak değişimi zor bir şey yani oradaki hmm. bir e, toprak parçasının yine yeniden Türkiye'ye katılımı. Dünya konjonktüründe de zor, Türkiye açısından da zor e, ve üstelik tek bir kurşun atmadan e, bunu başarabiliyor Türkiye. Peki neden? Yani işte 30'ların dünyası o nedenle aslında kritik. Çünkü e, dünyanın gözü e, Hitler Almanyası'nın kiminle müttefik olacağını. Ee, ve bu konuda Türkiye gerçekten herkesin e, korktuğu bir olası müttefik çünkü e, olası bir nazi ve Kemalist Türkiye İttifakı dünya için yepyeni bir sayfa açabilir. Bunun için zaten İskender'in Hatay olarak Türkiye'ye katılması sonrasında da yapılacak en büyük yorum, en öne çıkan yorumlardan biri de dışmasında Fransızlar, Türklerin müttefikliğini küçük bir toprak parçası sayesinde kazandılar. Bu onlar için gerçekten önemli bir yer değildi ve bunun sayesinde kazandılar. Önemli bir yer değil miydi? Aslında önemli bir yerdi. Çünkü Fransa'nın herhangi bir toprağı değildi mandası altındaki. Evet. Zaten Suriye'yi terk etmek zorunda kalıyordu ama çok önemli bir limandı. O nedenle bunu alması Türkiye için büyük bir başarı olmuştu 30'lar dünyasında.
0: Evet, güzel. Peki Türkiye medyasının 1930'lar ve daha çok da 1936'da İskenderun Sancan'daki Ermenilere bakışı ile bölgenin Hatay'a dönüştükten ve Türkiye'ye katılma sürecindeki tutumu e, nasıldır? E, farklı mıdır, aynı mıdır? O kadar değişken ki. Yani çünkü şöyle,
1: 36'nın başında yani ilk bu İskenderun Sancağı tartışması gündemi olduğunda e, ilk tutum şundan yana. E, Ermenilerle e, dostluk e, vurgusu yapılması üzerine. E, hatta yani şöyle bir durum var. E, zaten Cumhuriyet Türkiye'nin ilk yıllarında sık sık şu vurgu ortaya çıkacak. Biz Osmanlı değiliz, biz imparatorluk değiliz, biz yeni bir e, cumhuriyetiz. Geçmişte bazı hatalar olmuş olabilir, bazı acılar yaşanmış olabilir. Biz yeni bir sayfa açtık. Hatta bazı yazarların daha ileri gidip, yani Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan zaten e, bu idarenin, e, yıpranmışlığından, eskiliğinden zulüm gören pek çok halk vardı. Elbette ki vardı. E, biz bunları k- kabul ediyoruz. Ama yeni bir sayfa açalım e, bakışı. Hatta 60'larda da devam edecek. E, yani uzun zaman aslında bu e, söylem e, görülebiliyor. Ermeniler açısından şöyle bir dönüşüm izleyebiliyor. 1936'nın başında, yani İskender Ruslancağı'nın ilk Türkiye'nin gündemine girişiyle beraber en başta parlak bir sayfa açılıyor gayet yumuşak. Hatta Naci Akber'de gidiyor bölgeye. Bityas'a gidiyor. Bityas'taki köylülerle konuşuyor. Herkes Türklerle hayatın ne kadar komşuluğun ne kadar iyi olduğunu anlatıyorlar. Ve Akber'de de özellikle Ermenilerin artık etliye sütliye karışmadığını. Geçmişte bazı şeylerin yaşandığını ama bunu da mesela Osmanlı'nın Arap Alay komutanının da sorumlu olduğu ve aslında artık hani bu geçmişin üzerine süngerlik gibi yeni bir gelecek yapılabileceğine dair şeyler var. Yani Yunus Nadir'in de mesela yine Cumhuriyet Gazetesi'nde zaman zaman 1915'e referans verdiği şeylerde e, hala özellikle vurgusu e, geçmişte acı bir şeylerin yaşandı. Bundan Türklerin de büyük sıkıntı çektiği, büyük zorluk çektiği ve artık hani bu sayfanın kapanıp yeni bir sayfa açılması gerektiği hatayında artık bu yeni dönemin nişanesi olması gerektiğine dair Türkiye medyasında genel bir kanı var. Nasıl değişiyor? 37, 38, 39 beraber biz artık Ermenilerin göçlerini görüyoruz. Göç eden kim? Ee, göç etmeye başladıklarını ve bunu düşünmeye başladıklarını ve sesli dile getirdiklerini göreceğiz. Neden? Çünkü Kilikyan'ın boşaltılması sonrasında e, Fransız yönetiminin e, Ankara yönetimiyle anlaşması sonrasında Kilikyan'ın boşaltılma sürecinde buradaki Ermenilerin bir bölümü İskenderun Sancağı'na yerleştiriliyor Ve e, sancakta yaşayan bu e, muhacir olarak nitelenen dönemin basınında da e, Ermeni, ler Türkiye ile beraber olmak istemiyor ve Türkiye'nin yine sınırlarına katılmak Türkiye'nin sınırlarına katılmayı istemiyorlar Osmanlı'nın varisi olarak gördükleri ve yine yeniden başlarına kötü bir şekilde gelebilecekler. Burada bölünme başlıyor. Artık kötü Ermeniler ve iyi Ermeniler var. İyi Ermeniler Türkiye ile yaşamayı isteyen olumlu mesaj veren Ermeniler. kötü Ermeniler, Türklerle yaşamayı istemeyenler. E, bu kötü Ermeniler tarafına önce taşnaklar katılıyor. Çünkü taşnaklar açıkça e, Türkiye'nin e, bölgeye müdahalesini istemiyor, Bölge, bölgenin e, Türkiye sınırları içine girmesini istemiyor ve çok sert bir şekilde bu hattı koruyorlar. Kınçaklar ise Ankara ile çok daha yumuşaklar, e, çok sert mesaj vermiyorlar zaten bu iki partinin ya uzun zamanlı rekabeti aslında ne yazık ki burada da görülebiliyor. Yani bu çünkü Ermeni partileri arasındaki rekabet malumdur tarih boyunca. Burada da aslında öne çıkıyor. Kınçaklar çok daha ılımlılar. Türk e, Türklerle Türkiye ile e, işbirliği yapılabileceğine ve daha yumuşak bir çizgiye e, dönüyor. En azından Türkiye medyası üzerinden okuduğumuzda ee, sonrasında ama hikayenin sonunda şöyle bitecek 1938-39'un sonunda artık iyi Ermeni kötü Ermeni kavramının çok da fazla kalmadığını göreceğiz çünkü Ermeni nüfusunun büyük bölümü yani şöyle bir şey düşünelim İskenderun Sancağı'nın %11'ini Ermeni nüfusu oluşturuyor ve bu nüfus neredeyse tamamen Türkiye topraklarından Türkiye topraklarına katılmasıyla bölgeyi terk edecek. Belki, ve zaten bugün yani. baktığınızda işte Musa 6 67 köyün içerisinde sadece tek köy kaldı Ermeni köyü olarak o da vakıflı e, oradaki nüfus da malum sembolik bir rakam sembolik bir sayıdan ibaret e, yani giden e, sayı çok büyüktü 25 bin üzerindeydi pek çok e, sayıma göre. Hı hı. E, bu e, nüfusun aslında terk etmesiyle beraber artık Türkiye basını çok da fazla e, Ermeni meselesine tırnak içinde değinmeyecek. Zaten bütün e, o iyi kötü Ermeni saflaşması da böylece kendiliğinden ortadan kalkmış
0: olacak. Hı hı. Evet, tam e, böyle çok iyi yerlerde bırakıyorsunuz. Ben de, şimdi bu diğer çalışmanız, ahalinin gidişi Musadağ 1939. E, aslında hani Musadağ deyince herkesin aklına, e, az çok literatürü takip edenlerin, e, Franz Werwer'in e, Musadağ'da 40 Gün romanı geliyor. E, şimdi siz e, bu süreci aslında... E, Sözlü kültür, sözlü kültür çalışması, tarih çalışması yaparak da buradaki tanıklıklar üzerinden kayıt altına almışsınız. Bu başlı başına çok manidar bir şey. Çünkü insanlar e, ölüp gidiyorlar. Biz daha öncesinde e, Kebikeş'te e, bu yönde e, çalışmalara, kitaplara yer vermiştik. Oralarda da e, birçok insanın e, kayıt alındıktan sonra öldüğünü ifade etmişlerdi konuklarımız. Evet. <gülüyor> Kuvvetle muhtemeldir ki belki de siz de bu acı e, haberleri duymuşsunuzdur. Evet. Buradan şunu sormak istiyorum. 1936'da ahalinin gidişiyle yüzlerce yıllık topraklarından ayrılan Ermeniler var. Ve evet. siz burada aslında onların sesine yer veriyorsunuz. E, onlara bir alan açıyorsunuz bu kitabınızda. Bu çalışma size ne kazandırdı? Yani hangi tecrübeleri edindiniz? Kayıt altına alırken neler yaşadınız? Ne hissettiniz? Biraz tabii sizin duygularınız da önemli.
1: Yani şu var aslında ben geç kaldığımı hissettim. Yani her seferinde bunu hissediyorum ne yazık ki. Çünkü her seferinde çaldığım kapılardan bazıları şöyle açılıyor. Keşke altı ay önce gelseydiniz. Babam yaşıyordu. Size çok şey anlatırdı. İşte kaybettik ya da işte bir başkasına gittiğimde işte yayam yaşıyordu. Üç ay önce vefat etti. Keşke daha önce gelseydiniz. Yani bu daha önce gelseydiniz sözleri çok üzüyor. Çok çok üzüyor. Çünkü e, her ölen insanla beraber bir hafıza yok oluyor ve onların anlatacakları farklı şeyler var. Yani herkes farklı hatırlıyor. Hatırlama şekillerimiz birbirine benziyor gibi görünüyor. Evet bazen e, ortak Anılarımız var yani mesela hep örneği verilir ya mesela bütün Amerikalılar içerisinde 11 Eylül'de neredeydin bir semboldür ve böyle kalacak. Her felakette bir dönüm noktasında aslında insanlar o sırada, o dönemde, o süreçte nerede, ne yaptıklarını hafızada tabii büyük bir trajedi yaşandığı için daha da iyi yer. Yani. Bir de üstüne konuştuğum insanlar, yaşanmış insanlar. 39 öncesi doğmuş insanlar bu nedenle aslında onlarda da şu var e, yani hafızaları çocukluklarına çok iyi görüyor ve o kadar parlak bir hafızayla anlattılar ki işte Muzada'da bugün e, ulu olan koskocaman ağaçların e, ufacık hallerini hatırlıyorlar e, ailelerinin e, ailelerin akrabalarının bir bölümünün nasıl gittiğini köylerin nasıl boşaldığını o kadar net anlatıyorlar ki yani benim için mesela çok etkileyici olan röportajlardan bazıları işte Lübnan'da aslında Şam'a da yakın olan e, Ancar'daki yerleşim yerinde yaptığım röportajlardı. Çünkü mesela orada e, 101 yaşındaki bir kadın e, yani yanında kızı varken e, kızını susturdu ve Türkçe devam etti benimle röportaj yapmaya. E, kızı anlamıyor Türkçe. Muhteşem bir Türkçe. Ee, çok yani hatırlayabilmesi hala hafızasında bu kadar net kalabilmesi bana çok şaşırtıcı geldi. Ee, Dil hakimiyeti inanılmaz eski kelimeleri kullanabiliyor hepsinin hafızası var ve e, bütün anlatısını Türkçe anlatmak istedi. Ermenice'yi hani kızına söyleyip kızının çevirmesindense e, beni bulduğunda e, Türkçe'ye geçerek doğrudan birebir anlatmayı tercih etti. Mesela bu benim için çok etkileyici röportajlardan birisiydi. E, hani bu süreç aslında bana bunu getirdi. Yani daha hızlı olmamız lazım. Bu kayıtları daha hızlı düşmemiz lazım. Elbette ben tarihçi değilim. Ben gazeteciyim. Yani gazeteci metodolojisiyle aslında yapıyorum. Ve bunlar aslında röportaj. Ama en azından tarihe kayıt düşmek gerekiyor. Tarihte bu anlatıların e, bu şekilde yer edilmesi gerekiyor. Yani şükür ki e, olabildiğince hızlı bu röportajları alabilmişim diye seviniyorum. Çünkü işte mesela şimdi koronavirüs var yani. Biz evlerimizden çıkamıyoruz ki hani böyle işler yapabilelim. E, keşke zaman olsa, keşke daha fazla e, kayıt alabilsek diye düşünüyorum.
0: Yani bu vesileyle e, şunu da öğrenmiş oldum. E, hala e, o koptukları toprakların dilini unutmayan Ermeniler. Evet. Ve aslında Türkçe konuşmaya başlayınca sizin etkilenmeniz bir yanıyla bana şunu da düşündürttü. E, ...duygularını o dil üzerinden hâle ifade edebiliyorlar... E, <gülüyor> ...ve bir şekilde de kendilerini sağlatmışlar... E, ...iyi ya da kötü... E, ...sizin zaten e, onun üzerinde bir çalışmalarınız var... ...birçok çalışmanız var... ...bu kitabı da zaten William Shakespeare'in e, artık konuşma zamanı geldi... ...çekilen acılar unutuluyor çünkü... ...epigrafıyla açmışsınız... ...bu bile başlı başına çok şey ifade ediyor... Peki ustadım e, Türkiye e, bütün bu Ermeni göçünü e, nasıl gördü, nasıl değerlendirdi? Buna dair ne söylemek istersiniz?
1: Tabii ya işte o e, çekirdeciler unutuluyor çünkü var ya gerçekten o önemli de aslında çok da sevdiğim bir sözdür. çünkü şöyle bir problemi var mesela şimdi şey, Yerevan'da yaptığım röportajlarda aile büyüklerine şeyi sordum siz yaşadıklarınızı anlattınız mı torunlarınıza? E, tabii Ermenistan'dalar, Yerevan değil de hatta, Eçmiyazin'deydi o röportaj, e, aile büyüğü bana dedi ki yok, anlatmadım size, anlattığım kadar anlatmadım asla çocuklarıma. Dedim neden? E, çünkü gerek yok. yani Zaten neler yaşadığımızı biliyorlar, daha da sormadılar. Hiç kimse de bana e, o dönem neler yaşadığımı sormadığı için ne? anlatmaya da gerek duymadım dedi. Bu nedenle aslında kayıt düşmek işte önemli Türkiye basını nasıl gördü bu göçü? Zaten işte sancak düştü de yine o var. Türkiye basını, aslında Ankara yönetimi de başta bu göçü engellemeye çalışıyor. Engellemeye çalışmasının nedeni aslında Ermeni nüfusu tutmak istemesi Bu tartışmalı. Çünkü herkes biliyor ki aslında Ermeniler gittikten sonra... Nispeten homojenize olmuş bir hatay. Aslında Ankara için çok da büyük bir problem teşkil etmiyor. Hatta tırnak içinde isteyebileceği de bir şey muhakkak ki. Çünkü e, bölgenin yapısı 37'lerde konuşulduğunda e, şarkının İsviçre'si olacak e, çeşitliliğe sahip. Evet. E, Arap ortodokslar var, e, Sünniler var, Türk Sünniler var, e, Aleviler var, evet. Kürtler var, Çerkesler var, Yahudiler var. Ve yani çok karmaşık bir... E, nüfusa sahip orası. E, o nedenle 25 binlik yani 30 bin yakın neredeyse bir Ermeni nüfusunun artık olmuyor olması e, Ankara'yı çok memnun etmemiş olmasa gerek. Ama problem şuydu. Ermeni göçüldeki neden engellemeye çalışıyor bu kadar... E, istekli olarak. Gerçekten de çünkü el değiştirirken de atanan valinin de çabaları var. Hatta e, sınır yasa koymaya çalışıyorlar. Çıkışları engellemeye çalışıyorlar. Evet. Nedir ne dünya konjonktürü Çünkü herkesin dünyanın gözü e, İskenderun Sancağı'nın el değiştirmesine dönmeye başlıyor zaman zaman. Ee, o karmaşa yıllarında bile hala haber olmayı başarıyor yani İskenderun Sancağı. Ee, olduğunda da Ermenilerin göç etmesi insanların aklına ister istemez bir 1915'e Ermeni soykırımı getiriyor. Bu geçmişi Tekrar tekrar gündeme getirilmemesi için, yeni bir sayfa açabilmek için aslında Ankara'nın isteği bu göçün olmaması. En azından görünürde biz bunları görüyoruz. Yani yazılarda sık sık bunu refer edecekler. Mesela işte Nade ailesinin yazdığı yazılardan bir tanesinde neden korkuyorlar, kaçıyorlar ki kendilerini yiyeceğimizi mi vehmediyorlar? diye bir ifadeleri olacak. Ee, peki bu göç aslında nasıl yaşanacak? Bence en az vurgulanan konulardan birisi bu. Çünkü biz göç yaşandığında sanki hiç kimse ölmemiş, hiçbir sorun yaşanmamış gayet böyle rahat trenlerle gitmişler gibi elbette ki değil. Yani korkunç, zor bir yol. Çünkü Lübnan'a kadar uzun bir yol var. Ancara zaten yerleştirilecekler. Yerleştirdikleri bölge yani çöl Bomboş bir orta, bomboş bir arazi. Buraya gelene kadar ki yolculukta yağmur, çamur, hastalık, pek çok şeyle mücadele edecekler ve çok fazla kişi ölüyor. Yani günde 15-20 kişinin öldüğü günlerden bahsediyor kayıtlar. Bunu yani benim yaptığım röportajlarda da ortaya, ortaya çıkarılan, konuşulan şeylerden bir tanesiydi. Literatürde de yer alıyor. O nedenle bu göç aslında o kadar kolay
0: yaşanmadı. Yani e, kısacası e, yaşanan bütün bu süreçte göçten sonra
1: özellikle. Türkiye medyasının tavrışı şu olacak, artık tamamen gittiklerinde e, gidenlerin bu yaşadığı zorlukluları e, Ami yani tabirle birazcık büyük altından da gülerek ne yazık ki eleştirmeye başlayacaklar. E işte gittilerde ne oldu? İşte orada sefillik çekiyorlar. E i̇şte halbuki kalsalardı e, hiç başlarına bir şey gelmeyecekti. Bizdilik kalmaları ne? Ancak onlar kalmadı diye böyle birazcık da büyük altı şeyi hissediyorsunuz, o gülümsemeyi hissediyorsunuz ne yazık ki. Peki kalanların başına neler geldi? Hani kalsalardı ne olacaktı? saydan çünkü bu da bir başka böyle soru işareti tabii akıllarda. Ee, bir kere varlık vergisi. Ee, bir kere 20 kuru askerlik. Yani bütün bunların tepsi tek tek gelecek. Yani ben e, Türkiye'de yaptığım röportajlarda bazılarında e, şanslıydık, biz kaldık, gidenlere üzülüyoruz deseler de kalmak o kadar büyük bir şans değil tırnak içerisinde. Yani bu şans içinde, tırnak içindeki bu şans... E, ya, Büyük zorluklarla işte ameliyat taburlarına çok fazla e, isim gidiyor. Zaten Rıfak Belin'in çalışmasında da e, bu taburlardan kaçanların e, bir bölümünün e, zaten Ermeniler olduğu ifade ediliyor. Yani çok da e, rahat bir hayat aslında onları beklemeyecek. E zaten bugün de baktığınızda artık Musa Dağı'daki Ermenilerin büyük bölümünün başta eğitim ve e, tabii ki iş hayatı zorluklarından dolayı artık İstanbul'a göçmüş durumda büyük bir nüfus. Bugün daha çok köyde ne yazık ki genç nüfus çok az. E, daha çok aile büyükleri kalıyor. Yani yaz-kış kalmakta zor. Bir de köy ortamı da gerçekten e, şimdi her ne kadar daha düzelmiş olsa da eskiden e, yaşanan zorluklardan dolayı. Ee, terk edilmiş durumda büyük ölçüde. Yani bugün hala tabii çok az da olsa genç nüfus var ve orada yine yaşam devam ettirilmeye çalışılıyor. Ama çok zor. Ee, yani kalmak o kadar tırnak içinde
0: e, rahat mıydı? Değildi, Değildi açıkçası. Yani şunu mu diyorsunuz? Kalmak ve ölmek arasında bir tercih vardı. Bu iki tercihte her türlü opsiyonla, her türlü seçeneğe açıktı. Ve bu insanlar hakikaten çok büyük ...zulümler, acılar yaşadılar. Ee, ve bir de aslında... Yani şu var. Tabii.
1: Yani işte tam da yani... ...kalmak da riskli, gitmek de riskli. Yani çünkü gidenlerin bazıları Ermenistan'a gitti. Kalanların bazıları kaldı kaldı ama sonra Fransa'ya göç etti. Yani Türkiye'de kalanlarda da yani herkes kalmadı. Bazıları Fransa'ya da göç etti, Batı ülkelerine de göç etti. Yani... E, kalmak, nereye kadar kalmak. Ya da mesela Musa Dağı'da kalıyorsunuz ama bir yerden sonra kış çok zorlu geçiyor. Hayat koşulları çok zor. Çocukların eğitimi için e, zorlanıyorsunuz. E, her ne kadar Antakya Lisesi'ne falan gönderseler de en başta. Sonra bir yerden sonra Ermeni kurumları da devam etmeleri için çocuklarını İstanbul'a göndermeye başlıyorlar. İstanbul'a gönderdikten sonra artık aile de İstanbul'a yerleşmeye başlıyor ve artık hani Musa Dağı'da kalmak değil, artık daha çok İstanbul'a doğru yerleşmek haline alıyor. Alıyor. Aslında o da kendi içinde bir
0: gitmek? Peki gidenlerin ve kalanların hafızasında 1939'a dair neler gördünüz? Musa dağlılar, İskenderun sancağının Ermeni halkı o dönemi nasıl anlatıyor? Çok zorlanıyorlar, çok
1: çok zorlanıyorlar. Çünkü 39 çok keskin bir süreç Yani e, elbette Ermeni hafızasına baktığınızda, Ermeni toplu hafızasına baktığınızda elbette başta 1915 var. Tabii ki e, 1915 o kadar e, büyük bir yer ediniyor ki hafıza içerisinde. Aslında e, Musa daha bir direniş sembolü. Evet. Sonuçta 1915'te Ermeni soykırımına karşı direnen yerlerden biri ve e, sembol haline geliyor. işte Werfeld'in anlatısıyla e, ama yani 39'da yaşananın e, aktarılmaması gerektiği anlamına gelmiyor bu. Yani. Bunun da not düşürmesi gerekiyor. Bunun da yazılmış olması gerekiyor. Bunun da e, kaydının tutulması gerekiyor. Yani aslında bizim belki problemimiz o. Yani evet ortada Ermeni soykırımı varken belki 1939 e, literatür içinde ve tırnak içinde belki daha talih geliyor. Ama... E, bu daha önemsiz olduğu anlamına gelmiyor aslında. Hmm. Bu da yaşanan trajedi. Oradaki insanların yaşadıkları trajediler de önemli ve bunların da düşünmesi gerekiyor. Hafızalarda 1939 çok büyük bir e, e, kırılma. Yani daha çıkış olarak ne bir 1915 var. Doğru. Bir direniş var. Bu doğru. Onlarda da var tabii ki bu. Ama ikincisinde baktığınızda yani direnmelerine rağmen kalmayı başarmalarına rağmen 1939'da boşalan e, köyler ve e, Ermenisizleşen bir İskenderun sancağı var ve sonra hata olarak katılması var. Yani ister istemez bu akıllarında 39'un bir başka dönüm noktası haline getirmiş durumda. Mesela e, benim Paris'te yaptığım görüşmelerde ağırlıklı olarak herkes bana şey diyordu orada görüştüm yayalar. İşte biz bir şey yaşamadık. Biz çok çekmedik evladım sonuçta e, neler çekmiş e, büyükler başka yerlerde Anadolu'da başka topraklarda hani bizim yaşadığımız biz gittik işte evet ölen olmuş ama az olmuş yani evet e, köyler boşaldı ama hani soykırım değildi bizim başımıza gelen doğru ama bu e, onun kaydını düşünmemesi gerektiği anlamına gelmiyor yani o kadar ağır bir yük ki Ermeni soykırımı onun arkasından bunları konuşmayı e, kendine hak değilmiş gibi görüyorlar hani bunu çok da aman tamam hani evet e, direniş daha önemli bir şey. Hani 39 çok buruk ve tabii ki köylerin boşalmasına neden olan e, bir süreç ama işte o 1915'in diğer topraklardaki işte Ermeni soykırımı nedeniyle e, yok olmanın e, o kadar ağır bir yükü varken hani bunu konuşmanın böyle zul olduğunu düşünüyor. Böyle çok ya, ya, hatalı olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü orada da anlattıkları kendilerinin duyduğu başka topraklarda yaşanan e, o kadar ağır anlatılar var ki hani onlar en fazla işte biz küçük bir ağaca çıktık, işte e, amcam bana kuzusunu bıraktı, işte ağladık, sarıldık, hı hı. işte annemin, teyzesinin işte iki çocuğu öldü gibi böyle hani şey anlatılar var. E, onlar için daha az e, kayıplı olduğundan bunu anlatmaya utanıyorlar. Bu çok bir başka, bu da, bu da aslında başka bir trajedi barındırıyor kendi içerisinde. Yani kendi yaşandığı trajediyi anlatamayan bir kuşak ve hani bunu diğerleriyle kıyaslayan ne yazık gibi kuşak böyle bir durumu var anlatılarda ortaya net çıkan bir şey var herkesin aklı kalbi her zaman Musa Dağı'da kalıyor bu Ermenistan'a da gitse, Ançara'da gitse, Paris'e de gitse, İstanbul'a da gelse her zaman içlerinde bir Musa Dağı taşıdıklarını gördüm. E, akılları her zaman e, gençliklerinde çocukluklarında çıkmış olduğu ve sonrasında aslında çıkılamayan hale gelen anıtta kalıyor. Çünkü orada bir anıt vardı. Fransız döneminde yapılan, 80'lerde yıkılan e, Musa Dağı Anıtı. E, o anıta takılıyor kafaları. Onların yanında e, direnişte hayatını kaybeden derin e, anıt mezarı vardı. O da yok. E, onlara takılıyor tabii akılları. Böyle bir aslında hatırlama şekli var. Ve bir de bir arasında şu farklar oluyor. Erkekler daha politika konuşurken, toplumsal rollerden de dolayı, Kadınlar daha ağırlıklı ev hayatı, gelenek-görenek çünkü o kültürü taşıyan kadın olduğu için, kadınlar daha ağırlıklı aslında kültür anlattı bana. Onlar da çok değerli oldu çünkü Musa'dan kendine özgü bir lehçesi var. Ayrıca da kendine ait, kendine has gelenekleri, görenekleri var. Onları da anlatmaları ayrıca çok değerli.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok teşekkür dolu de. bir söyleşi oldu. Ee, bugün Kebikeş'te Serdar Korucu, Ahalinin Gidişi, Musad 1939 kitabı ile ee, sancak düştü. İskenderun sancağından Hatay'a Ermeni meselesi. Aras yayınlarından çıkmıştır İş çalışması da. E, şiddetle tavsiye ediyorum. E, tanıklıklar ve analizler boyutuyla ziyadesiyle birikimli bir çalışma. Üstadım e, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son, teşekkür son sözünüz ne olur e, onu da alayım lütfen.
1: Ben teşekkür ederim. Yani Sadece şunu isteyeceğim aslında toplumun her kesiminden. Bence aile büyükleriyle konuşsunlar, olabildiğince de kayıt alsınlar. Çünkü orada bir hazine yatıyor, bir hafıza yatıyor. Kültürün taşıyıcıları onlar, hafızaları var. Ve onlar olmadığında gerçekten eksik kalacağız. Herkes kayıt alabildiği kadar kayıt alsın. Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.